0: Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú, que tiene como objetivo fomentar la conciencia marítima en todos los peruanos a través del conocimiento de la historia y la realidad marítima. Sus conductores, Juan Carlos Llosa, y el que les habla, Augusto Ganosa. Señores, buenas noches. Eh, el episodio número 10 de nuestro podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú es acerca del puerto de Chancay y esta noche tenemos a un invitado especial el almirante Carlos Tejada señor almirante, muy buenas noches buenas noches Tito eh, y por supuesto nuestro co-conductor eh, Juan Carlos Llosa Hola, eh, ¿Qué tal? Buenas, noches. Sí. Almirante, buenas noches
1: ¿qué tal Tito? ¿qué tal Juan Carlos? Buenas noches.
0: Buenas noches. Es, es un placer señor este almirante tenerlo acá eh, para conversar de algo ...tan interesante y que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes... ...quieren oír acerca del puerto de Chancay. A tus órdenes,
1: en lo que pueda aportar con todo gusto. Admirante, empecemos por los orígenes. ¿Cómo, cómo nació este proyecto? Mira, eh, como todo gran proyecto en el país... Este, eh, ...este puerto ha tenido un largo proceso de maduración. Eh, el, la historia empieza en el 2007-2008... Eh, el almirante Juan Ribaudo que era dueño de la empresa Diamante quiso construir en esa bahía un, en realidad un baradero para el mantenimiento de sus naves pero cuando hizo los estudios técnicos eh, los técnicos le hicieron ver que las condiciones operacionales de la bahía eran muy favorables para construir un puerto ¿no? uh -huh. entonces este, eh, él se entusiasma con la idea, sobre todo eh, reconociendo que eh, Perú tiene un déficit de infraestructura eh, en general, portuaria, sí. vial, eh, evidentemente nuestro país tiene un serio problema de infraestructura que afecta a la competitividad, pero en fin, eh, lo cierto es que él eh, invita a la historia que ellos me han contado invitan al almirante Noriega para, como gerente general de este proyecto y empiezan a hacer estudios de factibilidad eh, ven pues que efectivamente el proyecto era eh, factible desde el punto de vista técnico eh, desde el punto de vista operacional desde el punto de vista económico también, ¿no? desde el punto de vista del mercado es y empiezan a desarrollar y cuando esto eh, se confirma buscan un socio estratégico y este socio estratégico lo encuentran en Volca la compañía minera y en el 2011 forman a la empresa Terminales Portuario Chancay, esta empresa realmente Rivado que era Chancay Port y la empresa de Volcan que era eh, en ese momento se constituyó empresa administradora de puertos pasan a ser socios de esta nueva empresa Terminales Portuario de Chancay y bueno y avanzan en este proceso de construcción y cuando ya tenían todas las aprobaciones necesarias para construir un primer concepto de un puerto eh, multipropósito Lamentablemente se produce un problema, eh, fallece la mente de uh -huh. hay un problema subsectorio su y societario, y concluye que en el año 2006, Vulcan adquiere toda la titularidad del proyecto. Uh -huh. eh, y en ese momento sale a buscar eh, un socio estratégico a través de un eh, concurso internacional con apoyo de un banco de inversión, eh, y como resultado de este concurso, en 2017 se inician las conversaciones con Costco Chipping por Limited, que es un operador portuario muy importante a nivel global, y eh, que concluye en el 2019 con la eh, incorporación de Costco Chipping como socio de este proyecto, con un 60%, el Borcan se queda con 40%, y cambia la misma empresa cambia de nombre, en el en nombre que tiene actualmente, que es Cosco Chipping por Chancay, Perú. Chancay, Perú. Pero no solamente cambia el nombre, sino que eh, la visión cambia completamente y se ve la posibilidad de, de, eh, de tener un puerto multipropósito de mucha mayor escala que lo que se está construyendo actualmente. ¿no? Perfecto, Mirati. Y, eh, ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, eh, eh, una vez que se incorpora el socio, se hace un cambio realmente al, al diseño del proyecto. Eso eh, implicó que aplicáramos a nuevos permisos, para empezar una modificación del estudio de impacto ambiental, uh -huh. eh, una nueva ingeniería de detalle y todo lo que eso implicó eh, eh, y que se tuvo que desarrollar. Y en el 2000, eh, a fines del 2020, se obtiene la nueva el nuevo instrumento ambiental, la modificación del estudio de impacto ambiental original. Eh, el 2011 se obtiene la arbitración portuaria. Uh -huh. Eh, y a, entre marzo y, y mayo del 2021 se adjudican las obras. ¿no? Eh, las obras se están eh, ejecutando con dos grandes contratistas. Un contratista que está construyendo el túnel y los sistemas viales de acceso de la Panamericana hacia el puerto. Y un segundo contratista que está construyendo las obras marítimas con el complejo ingreso. Ellos han empezado... Eh, si bien es cierto, se firmaron los contratos entre marzo y mayo del año 2021. Las obras en realidad <coughs> empezaron el mes de septiembre, Mira, hace un okay. año exactamente. Tenemos un año en obras, estamos a un promedio de un 30% de avance, tanto del túnel como de O sea, eh, haciendo un promedio de las dos obras, estamos en un 30% de avance eh, y está previsto que el puerto eh, empiece a operar en el segundo semestre del año 2024, uh -huh. eh, posiblemente entre agosto y septiembre de este año. ¿no? O sea, y, y creo que el proyecto tiene
0: una parte que es la parte logística que está en, en tierra y la parte portuaria que está obviamente sí. en el mar y conectados ambos por un gran túnel claro.
1: que pasa por debajo del, puer, del pueblo de Chancay. Sí, el, 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 puer, el, puerto, el proyecto portuario sí. tiene tres componentes. Un primer componente que le llamamos complejo de ingreso, ¿Sí? que está ubicado a 200 metros hacia el lado este de la Panamericana. ¿Sí? O sea, se sale de Panamericana, se transita un sistema vial que estamos construyendo. Y este complejo de ingreso que tiene eh, una extensión de 32 hectáreas es justamente para eh, permitir de que eh, el acceso a las instalaciones del puerto se haga en una zona exclusiva. Donde hay un track center, hay edificios administrativos, claro. hay edificios para servicios a los usuarios del comercio marítimo internacional, claro. edificios de alimentos, etc. Este, eh, y, y una vez que se pasen todos los controles de aduana, eh, los vehículos salen de este complejo de ingreso e eh, ingresan a un segundo componente que es el túnel de auto subterráneo,
0: ya.
1: que va a. Va, eh, vincular el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria donde están todos los bueyes. Este túnel de autosubterráneo subterráneo tiene una extensión de 1.8 kilómetros, eh, tres carriles semaforizados um, con tecnología de punta, eh, tiene eh, una altura, un galgo de 8 metros para permitir el traslado de, de carga de gran dimensión eh, y va a permitir que los vehículos este túnel de autosterráneo pasa debajo de la Panamericana y debajo de la ciudad y termina en, en el, la zona operativa portuaria. O sea, eh, esto va a permitir que un camión que ingresa a la zona portuaria en tres minutos pueda estar ya en la zona de muelles. Y viceversa, un eh, camión que embarca un contenedor que arriba en una de las naves en tres minutos va a poder acceder directamente a la Panamericana. Ahora, en la zona portuaria que es el tercer componente, en esta primera etapa se están construyendo eh, cuatro amarraderos, cuatro muelles, dos para carga general, carga granel eh, limpia. No, no, quiero aclarar de que en esta primera etapa eh, el proyecto no tiene los permisos y tampoco ha aplicado para el manejo de carga de minerales a granel. Sí, eso, eso tengo sentido. Eso, eso no, no eh, quiero aprovechar esta oportunidad para precisar esto porque a veces hay una mala información sobre el proyecto. No vamos sí. a manejar carga minerales. ¿no? Sí, sí, yo lo difundo sí. en, en, en,
0: sí. en, en, los, en, en los análisis de puertos que sí. hago semanalmente que me lo recalcaron también y eso es importante. ¿no? Sí,
1: está Bueno, y va a haber, aparte de todos los muelles, están construyéndose dos muelles de contenedores. Eh, estos muelles de contenedores van a permitir por las condiciones operacionales, nosotros vamos a tener una uh, profundidad de, eh, de 18 metros es bastante. en esta primera etapa, y eh, que va a permitir que esos buques, los grandes buques que aún no ingresan a la costa del Pacífico uh -huh. eh, de Sudamérica, eh, como los buques triple E, claro. que son buques de 400 metros de lora, sí. y de casi 50 metros de manga, eh, y que calan de 16 metros a plena carga, eh, puedan acceder a, a estas instalaciones sin ninguna restricción eh, porque lo que aspira el puerto es en realidad ser un hub eh, no solamente un hub portuario, en realidad, en realidad la visión que tienen los accionistas del proyecto es que Chancay conjuntamente con el Callao eh, se puedan convertir eh, con un proyecto logístico que es paralelo a un proyecto que se está desarrollando de manera para, simultánea puedan constituirse en un hub logístico industrial y tecnológico mira yeah, eso es importante sí. y, y uno de esos componentes de esta visión es el puerto claro. el otro que este proyecto que está paralelo y que viene un poquito atrás que se está empezando a desarrollar es una gran zona logística e industrial
0: claro. sí. y, y ok eh, eso es, digamos cómo está la situación del proyecto sí. cómo es la composición del proyecto y ahora hablemos un poco más de, de, de algo, ¿cuál es el impacto que usted ve a nivel no solamente nacional, sino internacional? Porque este puerto, eh, como lo vemos todos que estamos en el ambiente portuario, es de grandes dimensiones. O sea, tiene no solamente en el área, sino en lo que piensa hacer. Eh, antes de entrar a ese punto, y para aclarar a, a los oyentes, me habló de carga general,
1: ¿también está hablando de Rorro? Sí. Ok. Sí, o sea, los dos muelles multipropósitos van eh, a manejar carga general, carga granel, eh, limpia, claro. industrial principalmente, sí. este, eh, carga de proyectos, yeah. ¿no? eh, y carga no contenedorizada y también este, carga Rorro. Yeah, tiene sí. todo un diseño para manejar uno de los muelles. Tiene todas las capacidades y está diseñado para manejar carga también
0: Me gustaría, bueno, eso todavía no está en la etapa, pero la capacidad de descarga de autos es importante. Ahora, los buques, la, la carga que más ha subido en estas épocas, que el año 2022 hemos sufrido un poco el impacto de la crisis, eh, eh, todas las cargas se han mantenido o han bajado, excepto la rorro. Eh, los buques de rorro están trayendo más autos.
1: Sí. Eh, y necesitan este sí. en, en, en realidad se sí está recuperando, ¿no? Porque antes de la pandemia sí. habíamos llegado como a 220 mil unidades, más o menos, ¿no? eh, que, casi 250 mil toneladas, ¿no? Hubo una caída sí, importante a, debajo, a a 180 mil unidades, ¿no? sí. que ahora, este, en los últimos el año pasado y este año, se han recuperado sí. de manera sí. importante. Pero estamos llegando a los niveles pre-pandemia. No, así es. O sea, todavía no, estamos, no hemos crecido sí. mucho, ¿no? Sí. Exacto. Los,
0: los, los owners de estos, este, sí. y las líneas de autos, eh, vienen incrementando y eh, los últimos sondeos que le hemos hecho a ellos eh, sí proyectan crecimiento.
1: Sí, Está, hay una, este año ha habido un crecimiento importante sí. eh, eh, en la, el mercado de la compra de vehículos y eso... Por supuesto que es positivo para el país, ¿no? por supuesto. Este, ya que mencionas el tema transformacional, en realidad, este, si vemos eh, lo que ha pasado con nuestro país en los últimos años, hemos ido perdiendo eh, niveles de competitividad global. Sí. Eh, en el último ranking creo que estuvimos en el puesto 30, hace unos años atrás, y ahora estamos por el, debajo del 50. Uh -huh. eh, Parte de ese, de ese problema es justamente la carencia de infraestructura eh, necesaria, tanto vial como portuaria, aeroportuaria, eh, en nuestro país. Y eso ha producido, produjo, y eso nos ha restado competitividad, un incremento de los costos logísticos. Claro. Eh, la, o sea, los costos logísticos, en realidad, para INPO y, y ESPO, eh, se han incrementado en los últimos años eh, eso afecta a la competitividad del país y en lo que apuesta este proyecto es justamente a reducir de manera significativa los costos logísticos del comercio marítimo, del tráfico marítimo del Perú. Y no solamente del Perú, sino que como un socio importante, el controlador del proyecto, es Coco Shipping, que es el primer operador eh, portuario, naviero y logístico integrado del mundo. Uh -huh. El, el, el consorcio eh, Costco Chipping eh, por eh, poco chipping con Tecne, que es un, una empresa asociada del COCO Group, uh -huh. eh, con este puerto va a establecer rutas directas hacia el Asia. Uh -huh. Entonces, al establecer rutas directas hacia el Asia, los costos de los fletes de import y Expo de los, en este caso, no solamente de los eh, eh, productores peruanos eh, oh. va a reducirse sino lo que se apunta es de que la carga de la, los países de la costa pacífica Colombia, Ecuador, Chile tengan esta opción de a través de Chancay tener rutas directas a la helacia eh, si, si vemos el mapa de tráfico naviero global eh, vemos pues que el, la costa Pacífico de Sudamérica, eh, no es una ruta eh, de uso frecuente, menos aún de las grandes naves, la buques triple E, y, porque no hay volumen suficiente. Entonces, okay, right, right. la mayoría de la carga de estos países, la mayoría de la carga, hace trasbordo en Norteamérica, y sea en Manzanillo, México, o Long Beach, en Estados Unidos, donde toman estos buques triple E y de ahí se van hacia el Asia. Entonces, un, una carga que va hacia el Asia... Eh, demora en promedio de 38 o 40 días desde Perú hacia los mercados, Entonces, sí. eh, porque no hay rutas directas. Eh, y el puerto, con su partner que es este Costco Shipping Line, va a establecer rutas directas hacia el Asia, ¿no? con eh, frecuencia sí. establecida. Eh, eso indudablemente los días de traslado van a estar en 22, 24 días. Entonces hay un, ya una reducción del flete. Sí, por supuesto. Y eso va a impactar en, este, en, en los costos de transacción de los productos. De, uh -huh. de, o sea, hay una, va a haber un impacto importante en la logística, no solamente local. Y, pero justamente quiero mencionar algo que no lo... Eh, para eso, el puerto de su primera etapa, el, en la primera etapa que estamos construyendo, tiene una área portuaria. Eh, de 141 hectáreas uh -huh. eh, y dentro de esas 141 hectáreas se está construyendo un patio de contenedores para esta primera etapa de 73 hectáreas y que va a ser totalmente automatizado, o sea, sí, sí. Todo, todo el equipamiento que va a haber en la, en, en la zona portuaria, sobre todo en contenedores, es totalmente automatizado, eh, con camiones eh, eléctricos, grúas eléctricas de, manejadas desde un sistema eh, de, de operativo, llamamos eh, TOS, eh, Terminal Operation System, un sistema que va a manejar todo el puerto desde una, de una central, sí. un puesto de comando. Entonces, eso hace que el puerto sea, primero, no solamente eficiente, provea los espacios necesarios para que la carga eh, no tenga un costo de transición logística alto, porque. Lamentablemente, por falta de espacio en otros puertos, los productores o los de INPO y EXPO eh, tienen que trasladar sus contenedores fuera de la zona portuaria y ese es un costo adicional al, al costo, a la cadena logística. Entonces, eso eh, en, nuestro, en nuestro proyecto eh, va a significar una mejora importante. ¿no? Y, y de ahí, este, eh, cuando vamos a hablar
0: de... de este puerto que va a servir para la ruta directa con Asia, que es importantísimo, ahora van a tener que crearse eh, entonces líneas que van a ser feeders entre sí. los países vecinos para que puedan eh, sacar esos contenedores directamente o hasta rutas terrestres este, internacionales, porque sí, sí. muchas veces, a veces, este, de repente
1: pueden preferir hacer un transporte internacional terrestre. ¿no? Mira, que, que, gracias a ti, Tito, por la pregunta, porque me permite ampliar un concepto que nosotros creemos que va a suceder o debería suceder. Perú en el año 2019-2018 no emitió una ley para impulsar el cabotaje. Sí, Así es, es una ley que tiene un cambio importante okay. a la visión con la que se manejaba el cabotaje en el país. Sí. Este, eh, pero para impulsar ese cabotaje eh, faltaba infraestructura portuaria apropiada para hacerlo. Exactamente. Entonces, eh, nosotros creemos que el puerto con la capacidad que, va, que se está construyendo en esta primera etapa y el hecho de que haya rutas directas hacia el Asia del puerto va a ser un elemento que va a contribuir a que este cabotaje no solamente nacional, sino regional, sí. se pueda incrementar. Sí, de hecho Porque sí, al final, acá, para ser competitivo a nivel global, lo que tú estás viendo son costos. correcto Entonces, eh, acá se abre una oportunidad para que por ejemplo haya un cabotaje de los puertos del norte o del puerto del sur del país y también de los países vecinos sí. para que puedan traer su carga hasta Chancay sí. y también hacia Callao, porque yo creo que la presencia del puerto de, de, de Chancay va a permitir que el Callao también, de hecho lo está haciendo bueno. tiene dos operadores de primer nivel también mejoren su, su cadena logística que, que están haciendo y, ampliación exactamente, están haciendo ampliación por ejemplo, nosotros estamos partiendo en 2024 generación, que es lo que pide la OMI para de acá a 15 años que todos los puertos sean puertos green o sea, claro. con, eh, que tenga un gran compromiso con el medio ambiente ecológicamente amigables y nosotros vamos a partir con esa tecnología pero sí, tuvimos una posición de que los puertos del Callao están ya con sus planes para transformar ejemplo, las grúas que tienen actualmente sí. paulatinamente en grúas eléctricas sí. en los vehículos también que son de propulsión diésel van a ir convirtiéndolos Trayendo vehículos eléctricos, nosotros sí partimos con claro. cadenas eléctricos y todo, este, pero es bueno, o sea, eh, eh, la presencia del puerto Chancay va a arrastrar una mejora este, de la capacidad eh, portuaria del país. Bastante. va a ser competitiva. Va a ser competitiva sí. con, sí. Y, por ejemplo, DP World está terminando una expansión. Exactamente, terminando AP una AP expansión. Y, la y, 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 AP, y, y DP World está, eh, vimos una presentación el otro día, fue acá. A raíz del Día Marítimo Mundial con el Zodiscapi sí. y presentaron no solamente está empleando sino tiene un plan de transformación tecnológica también okay. eso aquí beneficia a los usuarios sí, correcto. y a los usuarios eso es lo, que es lo que buscamos nosotros que los, que los usuarios puedan tener oportunidades de, de, de un manejo logístico más eficiente más económico y todo ¿no? y su impacto antes Juan Carlos que... Sí el impacto
0: ese es nacional internacional en la, en la parte nacional ¿qué, ¿cuál sería el impacto en la cadena logística de, de, de nacionalmente?
1: Sí. bueno primero este evidentemente optimizar los costos logísticos reducirlos para recuperar este, eh, competitividad que ha ido perdiendo nuestro país yeah. segundo eh, crear cadenas de valor asociadas al puerto ¿no? Este, mm. Yo les mencionaba a ustedes que junto con el proyecto portuario, un proyecto que se viene desarrollando eh, simultáneo en un área de 870 hectáreas, en una zona logística. Entonces, este, eh, son 800 hectáreas. 870 hectáreas, es. adicionales a la zona portuaria... que, que Esa es en la parte este. En la parte este, correcto. Contiguo mm. al complejo, complejo ingreso que tiene 32 hectáreas, largo luego ese complejo ingreso... Eh, hay un
0: proyecto que, paralelo.
1: ¿Y ese proyecto paralelo qué va a hacer? Bueno, eh, tiene una, eh, hay un master plan, hay una ingeniería en desarrollo. Va a tener zonas que están claramente establecidas. Una zona eh, de almacenamiento, una zona industrial para posibilidad de traer eh, compañías, empresas. Eh, tiene una zona eh, comercial, centros comerciales, este, bancos. Tiene una zona eh, también primaria donde justamente acá se les una gran oportunidad ¿no? este, de que si el Perú eh, lograra implementar un régimen especial, no a veces creo que eh, hay un error en la concepción, eh, no es una excepción tribu, eh, tributaria, sino crear un régimen especial uh -huh. tributario similar al que ha sido exitoso en el país como las el régimen para la agroexportación, yeah. que ha dado muchísimo trabajo, sí, muchísima correcto. exportación. Entonces, este, sabemos de que está en debate eh, la posibilidad de crear zonas económicas especiales en el Perú, similares a las que ya existen en Colombia, en México, y a nivel de Alianza Pacífico en el que el Perú participa, nos hemos quedado relegados. ¿no? Lo ideal sería crear un régimen eh, tributario especial similar para toda la zona a la Alianza del Pacífico que permita atraer esa gran industria mm. que no solamente eh, traiga transferencia tecnológica okay. sino que eh, permita que a través de esa transferencia tecnológica se eleve la, el capital humano eh, que es tan importante para aspirar al desarrollo de nuestro país ¿no? O
0: sea, ¿quiere decir, Entonces, que, este, quiere decir que esta gran zona portuaria que está adyacente este, una de, de sus misiones
1: es eh, incentivar la industria incentivar la industria a través de este y esto en esto creo que eh, es importante que eh, las, los, el, el estado entienda que existe una posibilidad de poder atraer a la gran industria por ejemplo solo eh, el nor todo eh, el hemisferio norte Europa y Estados Unidos ha establecido dentro de los compromisos eh, globales que hay eh, eh, es de en los próximos 10 años, hace una una, un cambio de la matriz energética de los vehículos. ¿no? Correcto. Eh, eh, Estados Unidos está muy avanzado, Europa también. Eh, que en los próximos, por, eh, según tengo entendido, para el 2030 o 32, por lo menos entre el 50 y el 60% de los vehículos en Estados Unidos sean eléctricos. Bolivia y Perú somos productores de litio. ¿Por qué no pensar de que en esta zona se puede instalar una empresa como BID, que los es uno de los grandes productores de vehículos eléctricos del el mundo, sí. junto con Tesla, Así es. puede instalar una planta productora de baterías eléctricas? Así es. Y pasamos eléctricas. De... Entonces, pasamos de, en vez de exportar eh, materia prima, primaria, que no, no, empezamos a, a, a exportar productos manufacturados Correcto. que permitan que el Perú se integre en las cadenas globales, de valor productivo. Entonces, que es el gran anhelo de, de la nación por mucho tiempo. Pero, y eso tiene una ventaja, porque no solamente nos integramos, sino que eh, es inviable, y lo, lo dicen siempre los académicos, los políticos, que se tiene que hacer un eh, incremento eh, de tecnología en nuestro país, sí. eh, si no, no es posible que, que crezcamos ni como país ni como capital humano. Tiene que haber transferencia tecnológica en ciencia, en ciencia y tecnología, pero. Una manera de hacer esto más rápido es atraer esa gran industria, atraer empresas como pues, Samsung, claro. Huawei, todo, y que puedan eh, 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 manufacturar. Eh, Teniendo la materia ten prima, la Gustavo. materia prima acá, eh, abaratan abarata, abarata los costos de producción, claro. nosotros nos beneficiamos con mayores volumen de exportación, nos beneficiamos también con una transferencia tecnológica importante y alrededor de estas grandes industrias gener, impulsamos de manera decidida la pequeña y mediana industria que se genera alrededor de una gran industria este modelo eh, hemos tenido la oportunidad de visitar eh, zonas económicas especiales en Colombia en México, Costa Rica, Panamá está funcionando muy bien mm, y ojalá que también pueda funcionar en el, en el país ¿no? estoy, seguro que sí. estoy seguro que sí entonces este hay una suma de beneficios, ¿no? Costos logísticos, tecnología, educación, capital humano, o sea, este, crecimiento económico. ¿no? ¿Cuál es este...
0: ¿Qué retos ha, ha, ha visto en, este, en la implementación, ahora ya en la construcción de este, uh -huh. de este gran este, proyecto? ¿Cuáles son los
1: mayores retos que ve? Este, eh, un gran reto, yo creo que todavía seguimos es realmente eh, el, los aspectos social y, eh, y ambientales. ¿no? Entonces nosotros, eh, porque hay una preocupación natural de, de la población, oiga, este, mire, usted está haciendo un gran proyecto acá, pero nosotros tenemos al lado una ciudad que tiene una serie de carencias, ese tema de desagüe, claro. tiene seis colectores que van directamente al mar. Claro. Claro, contaminan todo, hay una afectación también, no hay un sistema eh, de salud apropiado, eh, hay una carencia en temas de seguridad, eh, en temas de educación, hay solamente un instituto tecnológico que, que tiene eh, limitaciones de dos carreras nomás, en auxiliar de contabilidad, auxiliar de, de cómputo, entonces, y, no hay, y eso también, eh, como no hay una industria significativa alrededor, hay una carencia de oportunidades de trabajo. Entonces, este, un gran reto eh, que ha tenido el proyecto es desarrollar y este, construir eh, las instalaciones eh, en, en una zona aledaña donde hay una serie de brechas sociales de oportunidades falta de oportunidades de trabajo. Entonces, nosotros eh, hemos apostado, el proyecto se ha comprometido eh, gracias a convenios que con el gobierno regional y con la municipalidad de Chancay, en trabajar juntos con estas autoridades en una visión de futuro de Chancay con, en un, con una visión de largo plazo. Entonces, hemos, estamos contribuyendo en esta primera etapa de construcción, primero con oportunidades de trabajo en el proyecto sí. a la población. Este, hemos creado empresas, nos hemos ayudado a crearse, para que por ejemplo, manejen la, la, la lavandería que tenemos en el campamento, porque tenemos un campamento para 1.500 personas, para que también se tecnifiquen en, en área de construcción civil, para que puedan apoyar en la etapa de construcción. Vamos, tenemos, el puerto va a tener 1.500 trabajadores de maniobra directa, cerca de 5.000 indirectas, pero eso no es suficiente, porque lo que estamos trabajando es para darle oportunidades durante la etapa de operación. Entonces, hemos este, trabajado, hemos financiado los proyectos de inversión pública eh, para transformar la ciudad de Chancay con una visión de largo plazo. ¿no? Que el puerto se pueda desarrollar eh, de manera armonizada con Chancay y que estas brechas sociales se reduzcan. ¿no? Hemos, hemos financiado el proyecto de inversión pública del sistema de SAWE. Claro. Hemos, finan hemos financiado... Eh, Proyecto de Inversión Pública para la Transformación del Instituto Tecnológico de Chancay, donde no solamente se den estas dos profesiones técnicas que hemos dado, sino en el Proyecto de Inversión Pública estamos incorporando eh, que se pueda dar también capacitación técnica en mecánica, electricidad y... y este, que van a ser uh, necesarias para la industria sí, que, que sí. se va a generar. Y, 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 y electricidad y electrónica. Claro. Entonces y para que tengan oportunidades en el puerto y también en estas empresas que van a brindar, que servicios. Van a brindar estos servicios si nosotros claro. logramos atraer estas grandes empresas y tenemos en la, en la zona gente realmente capacitada donde Costco se está comprometiendo en contribuir no solamente con la inversión pública sino en contribuir con el incremento de la calidad académica claro. de estos centros entonces eh, eh, también hemos contribuido este para impulsar el tema de seguridad. Vamos a este, financiar a través de un proyecto de, de horas por impuestos con nuestro socio Volcan, todo un sistema de seguridad electrónica en Chancay, porque siempre hay una preocupación de los ciudadanos válida de que cuando hay presencia de un puerto, esto atrae, sí. eh, evidentemente, actos ilícitos sí. o violencia, y justamente estamos eh, trabajando con la Policía Nacional y con la de Sonjas de Capitanías para que eh, ellos también puedan eh, hacer una infraestructura de primer nivel y equipamiento de primer nivel para proveer seguridad marítima y seguridad, orden público y seguridad ciudadana de primer nivel. Okay. Entonces, aspiramos que para el 2024 muchos de estos proyectos ya se hayan concretado. Entonces, este, eh, estamos trabajando con las autoridades con esta visión. Excelente, ¿Sí? Excelente, excelente la. La Entonces, un poco para terminar la idea, influencia. hemos tenido, el gran reto ha sido el tema social y ambiental, tenemos unos niveles de control ambiental muy exigentes para evitar cualquier riesgo de contaminación y somos conscientes que en la etapa de operación también tenemos un, un riesgo social que esperamos que con este, esta visión, estas inversiones, este, podamos armar, armonizar... Algo que es importante y en cual la Cancillería nos está apoyando, tratar de que Chancay sea un modelo de ciudad inteligente APEC. Claro. ¿no? Que donde esta visión de integración ciudad-puerto se haga realidad acá en Chancay. De que crezca el puerto y también la ciudad de manera simultánea.
0: Y, y eso es muy importante. que sí. Creo que tenemos varias lecciones aprendidas de que los puertos tienen que involucrarse sí. más allá de sus puertas porque es indudable que, 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 lo, que tiene mucha influencia. Sí. Eh, y, y eso es importante que lo sepa Chancay,
1: estoy, estoy seguro que van a tener sí. mucho éxito.
0: Sí.
1: Bueno, en realidad, en realidad este, los socios son los que han comprendido esta situación y están apoyando muchísimo en construir esta visión de futuro y por supuesto el proyecto en esta visión va a contribuir en, lo, en la medida de sus posibilidades, ¿no? convertir a Chancay en una ciudad moderna. Sí, ese es, es. Pero manteniendo su encanto histórico, cultural, como podemos ver en, en muchos países, ciudades del mundo, ¿no? No pretendemos, o sea, no hay, bajo ningún punto de vista, tratar de quitarle a Chancay ese encanto que tiene eh, histórico, cultural y imaginario, ¿no? Porque justamente ahí está el atractivo gastronómico también Todo lo que queremos es de que eso se integre en una visión moderna claro, perfecto
0: eh, almirante, creo bueno, el tiempo siempre es, es este, nuestro enemigo en estos programas que, que son cortos por, por lo que es, hacemos video y, y también este, audio eh, para unas conclusiones eh,
1: sobre este proyecto bueno, en primer lugar este, quiero agradecerles a ustedes a, Juan Carlos, para mí es un realmente privilegio estar con dos magníficos oficiales como ustedes, a que conozco muchos años, eh, y creo que eh, como todo gran proyecto en nuestro país, este proyecto ha demandado muchísimo esfuerzo, eh, muchísimo este, compromiso y, y mucha tenacidad y persistencia para sacarlo adelante. Que, eh, se está haciendo con muchísima transparencia y sobre todo con un gran compromiso con la sociedad para que este proyecto sea realmente un elemento transformador de la logística en el Perú. Eso es lo que pretendemos, ser un elemento transformador de la logística en el Perú. Una cosa muy breve, nomás, almirante.
2: quiero uno. Definitivamente que este proyecto, este gran proyecto, va a generar un, un gran cambio en la realidad marítima nacional. Incluso, alcances hasta geopolíticos, porque va a afectar intereses y esto, digamos, línea de hasta línea de comunicación marítima, porque va, va a haber un cambio. Eh, eso, digamos, de manera eh, macro, importante, en la región. Pero, en este momento, hablo de transferencia este, tecnológica, y una serie de factores que son de mediano y largo plazo, ¿no cierto? Si hoy día le, le pudiera preguntar a usted, a partir del segundo semestre de 2024, en términos concretos, ¿qué le ofrece al, al Perú? Este, ¿Qué va, o mejor dicho, qué de inmediato se va a ver en este cambio de la realidad marítima? Por ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos una oferta exportadora de un número X, el entrar a operar abre una posibilidad al Perú de exportar, no sé si eso ya se tendrá calculado, pero que la gente que escucha que tenemos una posibilidad de o un puerto con la más alta de la tecnología, con eco y todo lo demás, el peruano digamos que me está escuchando y que está mirando al mar como el futuro, tendría que tener una idea, pienso yo, de cómo se va a favorecer, sobre todo eh, lo que está ofreciendo Chancay para transformar para ser más atractivo eh, la, o generar si, si, si yo tengo una capacidad de exportar, eh, estoy limitado porque no tengo los un, puertos ni la infraestructura portuaria necesaria con esto la, lo que hay, si había pues para sacar 20 toneladas por ejemplo, una cantidad de, de mangos, hoy, con esto puedo exportar yo 50 ¿Sale un ejemplo de repente y lo otro que yo quería señalar también un poco para las personas que nos escuchan es que es un tema que está vinculado, y es importante señalar que este proyecto ha sido llevado a cabo por oficiales de Marina, también. han tenido una participación importante, ¿no? Incluso usted, usted y el ambiente de Noriega, el ambiente de Ríos, han no sido eso, el general de Marina, lo cual a nuestra profesión nos vincula, ¿no es cierto?, con, con la gestión, no solamente pública, sino también, yo creo que es un gran mérito suyo, del de Noriega, del Ambiente de Ríos y las personas que están construidas, por supuesto, pero que también nos muestra a nosotros como profesionales que tenemos un vínculo y que creemos en, 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 en el libre mercado, la importación, el impulso del desarrollo, a, a la apuesta por la tecnología. Eso quería yo comentarle, señor, eh, para ir
1: eh, terminando. Sí. Bueno, eh, Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, nosotros somos conscientes que el puerto puede generar este impacto favorable. Eh, por, por estrategia comprenderás eh, que por estrategia económica y comercial no te puedo dar los, los valores pero en realidad las posibilidades que ofrece este puerto eh, van a ir siempre en crecimiento para permitir que si el Perú demanda una mayor capacidad nosotros vamos a estar listos para responder esa capacidad, a qué me refiero el master plan del proyecto considera su etapa final poder construir hasta 15 muelles y crecer el área portuaria hasta 280 hectáreas. Entonces, en la medida que veamos de que la demanda eh, requiere una mayor capacidad portuaria y de líneas navieras, eh, esta alianza entre Cosco y Volcan tiene la capacidad y el respaldo económico para responder a esta a esta demanda de crecimiento del país. ¿no? Este, eh, entonces, si invertimos con cuatro muelles, la misión es llegar hasta 15 muelles. ¿Está en el Master Plan sí, aprobado? Sí. Llegar hasta 11 muelles de contenedores y cuatro muelles para uso multipropósito. Y, evidentemente, este, eh, estos dos grupos están preparados para este crecimiento y responder a la demanda del país y de la región si fuera necesario. Este, pero solamente para darte un ejemplo puntual, este, solamente la presencia del puerto de su primera etapa va a reducir de manera significativa, un ejemplo de muchos para no aburrir, el tema de los costos de la crianza de las aves. Como ustedes saben, alrededor de Chancay está pues San Fernando, este Redondo, grandes empresas, está Santa Elena, Vinca, y que ellos... Eh, el eh, Perú no produce grano duro, para crianza, importamos casi el 90% de otros países y e ingresan por el puerto del de, de Callao. Y e, e, estas empresas pagan en el flete terrestre desde de, eh, Callao hasta Chancay, donde están alrededor, alrededor del puerto, este, 11 dólares a la tonelada. Eh, en el caso de San Fernando, por ejemplo. Lleva como un millón cien al año. Entonces, este, paga más de 12 millones de dólares al año en flete terrestre, que ahora ya no lo va a poder pagar. Ya no lo va a poder pagar. Pagará mucho menos, el muchísimo menos. Un muchísimo menos. Entonces, eh, si, eh, eh, el costo del. Y, y como ustedes saben, el grano y el flete es casi el 80%, 70% del costo de la crianza del ave, ¿no? entonces ahí va a haber un impacto directo al costo de la producción sí, de aves en esa zona y también en la zona norte pero también se abre la, la posibilidad de que se pueda exportar porque estamos hablando de que en la zona logística podría generarse una cadena de, de producción de aves con, con, con zonas frigoríficas y todo, teniendo el puerto acostado se puede exportar lo que le digo lo hace Chile ahorita está super pollo y Chile produce mucho más pollo Perú, teniendo una población mucho menor, el resto de aves la exporta al Asia. Nosotros tenemos al frente eh, el Asia a poblaciones que siguen creciendo como la India, que el próximo año va a superar a la población de China. Entonces, si nosotros logramos que, que tener una capacidad de reducir los costos logísticos de las aves, tener una cadena de producción cerca al puerto y tener líneas directas al Asia, ¿Por qué no pensar en que podemos exportar... No, ahí hay dos beneficios. Exportar aves. Tal, dos beneficios hay beneficios para, para el consumo interno y para abrir la, 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 la posibilidad. Se, ahí ¿Usted no señalado como sí, un solo sí, ejemplo? Sé sí que la asociación de Arriba ya viene preparándose en la posibilidad de, de crear líneas de exportación. Es decir, si yo recuerdo sí. lo que usted dice, puede ser es un ejemplo, puede
2: haber sí. más. Ya hay, en el empresariado peruano, está sí, mirando sí, sí. las oportunidades, porque lo que está haciendo usted es abriendo, sí, la, ampliando sí, sí, la puerta, ¿no es sí, cierto?, sí, sí, sí. Ya es, es, es el empresariado, la industria peruana la que tendrá que para porque sí. ya no es la excusa de que no tengo
1: cómo salir. Sí. Está hecho. Sí. Eso sí. no lo hago a hacer no, y, y tú sí. lo dices bien. Nosotros vamos a proveer, proveer las capacidades las oportunidades. Y los empresarios tienen que... Ahí tienen la, ¿tiene la salida. Exactamente. ¿tiene la salida? ¿no? De hecho, de hecho, como general ya conocemos con bueno, todas las eh, este, asociaciones o empresas tienen contacto con nosotros y estamos explicándole todo para que ellos tomen sus decisiones. Muy bien. ¿Sí? Adiós, es
0: la... Yo, para terminar
2: solo mi, mi, mi intervención, este, felicitar al los por el lo que ha realizado usted y que además vos. a los oficiales de Marina nos, nos enorgullece, ¿no? No solamente no. por su prestigio yo, por, profesional de tantos años y han nos comandado a nosotros, tanto a ti como a mí, y a los demás que nos están escuchando, eh, sino porque ese, ese, ese profesionalismo trasladado a la empresa privada con éxito como club
1: se puede dar sí. la no, yo quiero agradecer mucho al a, a de Noriega realmente Rebado los, a los socios de, del proyecto que, que realmente tienen una altísima apreciación, no solamente de los que tenemos la oportunidad de estar en el proyecto, en realidad de la institución de la institución de sus hombres eh, y a nos, nosotros nos toca con nuestra capacidad, el esfuerzo y la, los valores que hemos aprendido en esta institución, eh, contribuir en la medida de lo posible con que este proyecto sea una realidad. ¿no? Eh, y como reitero, eh, le agradezco a los socios del proyecto por, a través de los que estamos tenemos la oportunidad de estar ahora en las gerencias de, de la compañía, la gran eh, confianza eh, ...y apreciación que tienen sobre la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias. Almirante, eh, nuevamente le agradecemos mucho...
0: Eh, ...el acompañarnos en este episodio. Eh, yo sé que este pequeño esfuerzo que tenemos con, con Juan Carlos... ...a través del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú... ...hace que este pequeño esfuerzo de conciencia marítima... Eh, ...y en este caso de desarrollo nacional a través de un proyecto portuario... Eh, sea mejor entendido eh, a nivel nacional e internacional y siempre la marina presente en, estos, en todos estos quehaceres nacionales por tratar de desarrollar este país. Eh, le agradezco nuevamente, Almirante, eh, a todos eh, los oyentes que tengan unas
1: buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias, Tito, por la invitación, Juan Carlos, y un saludo a todos los que nos están eh, observando en estos momentos. Muchas, muchas gracias. Gracias.
0: Gracias, Almirante. Thank <laughs> you.